0: Bien, se acabó la cuenta regresiva, son las 10 de la mañana con 11 minutos de este día jueves, primero ¿ah? de septiembre o uno de septiembre, estamos a días de un momento histórico. ¿ah? Tenemos que decirlo para que todos los chilenos, todas las chilenas, todas las personas que están acá y fuera habilitados para votar puedan hacerlo. No me voy a rogar ningún tipo de inclinación y decirles cómo tienen que votar. Lo importante es que vayan a votar este día domingo. Dicho todo eso... Un tatito, um, no sé si ustedes han escuchado hablar de Slack. Bueno, se trata de la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúnen a personas y las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse alineados y productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes y pequeñas empresas, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y otras plataformas de Salesforce en sfdc.co chile. Dicha esta mención, tenemos esperando a nuestro primer invitado. Ya está conectado junto a nosotros. Vamos a hablar de startups, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de crecimiento de empresas también acá en América Latina. Mucho talento que hay en América Latina. Y para eso queremos saludar esta mañana a Emiliano Segura, el cofundador y actual co-CEO de ClickOH. Vamos a ver si lo dijimos bien. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ciencia del Futuro. Buenos días.
1: Hola, Daniel. Buenos días y muchísimas gracias por este tiempo y espacio. Con respecto al, al nombre de Cl Clicko, es el nombre. Clicko. ¿Cómo suena? Perfecto, Así. Clico. Exactamente. Perfecto.
0: Emiliano, te veo muy contento y con razón, porque entiendo que les ha ido súper bien. Además, terminaron una ronda también de inversión muy relevante, lo cual los dejan un muy buen camino. Así que, para la gente acá en Chile, para quienes nos están escuchando hasta ahora, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata Clico?
1: Cómo no, Clico es una empresa que provee servicios de logística de punta a punta para personas que venden a través de internet, es decir, para los e-commerce. Un poco más acerca del proceso, básicamente nosotros eh, almacenamos, hacemos, almacenamos el inventario de, de nuestros clientes, hacemos el picking y packing y después proveemos el servicio de entrega que va, digamos, la larga distancia y la última milla, que puede ser entrega a domicilio o en pick-up points. La idea es proveerle a los sellers un un servicio con el que cumple con los más estándares de calidad más altos para que, para que puedan, digamos, generar también una buena experiencia en el consumidor final.
0: ¿Dónde están hoy día ubicados, dónde están basados y dónde están sus principales países, ¿no?, donde están hoy día trabajando, ¿cuáles son?
1: Bueno, nosotros arrancamos en, en 2020 con, con esta solución en Argentina. Eh, somos tres socios de Córdoba, Argentina, una, una ciudad en el centro del país. Y durante el 2021, luego de quedar seleccionados por Y Combinator, que es esta aceleradora donde salió Rappi, Stripe, Dropbox y, y muchas de las otras empresas o startups más grandes del mundo, eh, fuimos expandiendo nuestro territorio eh, a Uruguay y Chile en primera instancia durante el año pasado y después salimos a México y, y bueno, eh, esos son los, los cuatro territorios donde estamos operando hoy día.
0: Emiliano, ¿qué, qué nos dirías tú que hace diferente a Clico? Versus la competencia ¿Por qué lograron llamar la atención? ¿Por qué han logrado además ese apoyo En términos de inversiones también?
1: Nosotros proponemos una solución Basada en la tecnología La verdad es que la industria de la logística Hace 40 años que funciona De manera similar que un camión Entrega paquetes Pero a través de la aplicación de la tecnología a los procesos Se permite automatizar mucho Y eso ayuda a reducir eh, A reducir costos y tiempos Entonces proveemos un mayor nivel de servicio, una mayor visibilidad para el usuario y para el, y para el seller, entonces eh, eso permite aumentar la confianza también de, de, de la compra a través de internet, ¿no? entonces es como convertir un mal necesario que era la logística en una ventaja competitiva para los sellers que nos utilizan.
0: Bueno, es un área de negocio que está expuesta a mucha exigencia. Eh, hoy día mucha, mucha gente está comprando por internet, ¿no? El e-commerce está cada día ganándole el terreno al comercio análogo, en terreno, podemos decir. Y, y las personas, la verdad, es que son muy exigentes, no perdonan muchos errores en este mundo, sobre todo en lo que es la última milla, en el tiempo de despacho, que llegue a tiempo, que llegue donde tiene que llegar probablemente una mala experiencia eh, puede terminar con la fidelización de un cliente. Por lo tanto, es súper exigente de dónde ustedes se están moviendo y cómo lo hacen justamente para disminuir los errores.
1: Bueno, es una muy buena pregunta y una muy buena aclaración también. Eh, Latinoamérica es, el, es la región con mayor crecimiento del e-commerce, digamos, por sobre el porcentaje del retail. Eh, y particularmente en Chile hay una penetración muy grande del e-commerce por lo tanto hay una exigencia muy muy grande de parte de los consumidores a recibir un nivel de servicio que justamente le, le, le genere confianza eh, uno de los puntos claves que nosotros implicó en entendimos es que para poder mejorar aún más digamos y para poder mejorar aún más los tiempos existentes de, de estándares de SLAs, que es niveles de servicio básicamente eh, en Empezamos a entender la data que nos ingresaba de las órdenes, tanto de las órdenes vendidas como de las órdenes no vendidas, para empezar a entender por dónde se mueven esos productos y dónde se venden más esos productos dentro de los territorios donde operamos. Y eso nos permite también almacenar más cerca de la demanda. Entonces, eh, justamente eso hace que se pueda reducir muchísimo en tiempos y también en... En, en distancias de entrega, lo que hace más, más efectivos los costos de la, de la entrega. A través de la tecnología se permite una, una visibilidad, digamos, de, del, del, del tracking, del paquete. Entonces, eh, contamos con una gran cantidad de estados que permiten ir siguiendo el paso a paso y justamente eso es eso lo que necesita el consumidor final para, para que le genere confianza. Muchas veces eh, es más importante, si uno sabe que, que va a llegar tarde a, a la entrega de un paquete, es muy importante darle esa visibilidad al consumidor final. Por ejemplo, yo voy a llegar una semana tarde a entregar un paquete, pero le aviso al consumidor. No es tan grave ese problema como si llego un día tarde, pero no le aviso al consumidor, porque ahí se pierde muchísimo la confianza. Entonces, esos son algunos de los puntos que, que entendimos de, de la logística y de, y de las nuevas exigencias del consumidor para, para poder ofrecerles una, una mejor experiencia.
0: ¿Existe alguna forma de hacer aún más eficiente, por ejemplo, los, la, las entregas, los envíos? Pongo un ejemplo. Cuando uno compra, en general, la experiencia común, quizá más común acá en Chile, es que tú compras algo en cualquier tienda. Pongamos un ejemplo de cualquier retail, para no decir no. Uno compra un colchón y te dicen, perfecto, su producto va a llegar el próximo lunes. Entonces uno tiene que planificarse. Y te dicen, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Y el problema es que uno no puede estar todo el día en la casa esperando el paquete. Entonces, a uno le gustaría tener aún más precisión. Va a ser en la mañana, va a ser en la tarde, entendiendo que hay imponderables también, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes ofrecen algo distinto también en eso? Es decir, ¿el cliente está pidiendo ser mucho más específico?
1: Primero que nada, nosotros lo que ofrecemos son eh, un servicio same day y un servicio next day. Es decir, entregamos en el día o el día siguiente. Entonces, eso hace que no sea tan larga la espera y la planificación, más bien compras hoy, te llega hoy, o compras hoy, te llega mañana, entonces es como que uno planifica ya al día de mañana y ya se puede organizar mejor. Eh, punto número dos, ofrecemos también, eh, con, con esto que te comentaba de la visibilidad, hacemos que el consumidor pueda traquear un par de minutos antes, media hora antes o una hora antes, pueda traquear por dónde va su paquete antes de que llegue, entonces eso le permite, si está haciendo algo o si sabe que tiene que ir al lugar para recibir el paquete, eh, poder anticiparse una hora antes o, o, o media hora antes. Otra cosa que nosotros entendimos para ayudar a la planificación de la entrega, como tú dices, es que la, la última milla la hacemos tanto a domicilio, como a pick-up points. Entonces, tenemos una red de pick-up points de más de, de, más de 2.000 pick-up points en toda Latinoamérica, donde justamente eso permite que si el consumidor final sabe que no va a estar en su casa o prefiere recibirlo eh, o, o se va a estar moviendo y no puede planificar su día, que vaya, que seleccione un punto de recogida cercano a, o que le quede cómodo su ubicación y que de ahí pueda retirar el paquete. Tiene 14 días para retirar ese paquete. Entonces, eso le permite muchísima más planificación.
0: Emiliano, el consumidor final no necesariamente va a saber que es Clico quien le está entregando el producto. ¿Me explico? No, Es decir, ustedes son B2B, ¿no? O sea, ustedes son business to business. Ustedes trabajan con las empresas. La empresa le pondrá el nombre que quiera o no le pondrá nombre finalmente si integran el servicio que ustedes tienen de delivery, ¿cierto? Exactamente. Eh, por lo tanto, uh, ¿cómo, ¿cómo la empresa puede competir hoy día? Eh, frente, por ejemplo Al anuncio, ¿no? Ustedes saben que hace mucho rato Que está el fantasma, por ejemplo, de Amazon ¿No? Que dicen que va a llegar a esta parte Del mundo, que va a llegar a Argentina, que va a llegar a Chile Etcétera, y están todos asustados acá en Chile o sea, Hay muchas empresas grandes de retail que dicen Chuta, ¿cómo vamos a competir? Bueno, con tecnología Y con innovación acá en esta parte del mundo No o sea, Ustedes están justamente para eso, ¿no?
1: Exactamente, no con eso quiere decir Que Amazon no utilice tecnología De hecho, hoy, hoy, hoy los, los grandes marketplaces eh, son los que mejor servicio ofrecen de logística ellos eh, entendieron y desarrollaron las tres patas del e-commerce ¿no? Que es la parte de la venta, la parte del pago y la parte de la logística yo te diría que son las tres exactamente igual de importantes eh, la parte de la venta es la que te da la, la, la promoción y el marketing para, para aumentar tus ingresos la parte del pago es la que le da la, es la que necesita ser la más confiable para el consumidor final porque la persona tiene que poner la tarjeta de crédito en sus numeritos en, en una pantalla. Y la parte de la logística es toda la, la parte física, todo lo que sucede físicamente con el paquete y el producto que se va a entregar. Lo que nosotros ofrecemos es para esos sellers independientes, plataformas como Shopify, como Tienda Nube, como WooCommerce, o Magento o Vitex, cualquiera de ellas, eh, que justamente no pueden acceder a las soluciones como Amazon o como Mercado Libre que, que ofrecen la logística, el pago y todo eso, para los sellers que venden a través de esos, de esos marketplaces, ¿no?
0: Clico es adaptable a cualquier tamaño de empresa porque hoy día son más y más las compañías, las pymes, sobre todo en Chile, ¿eh? que son muy poderosas en el fondo, en términos de generación de empleo, por ejemplo, son las que dinamizan la economía. Por lo tanto, muchos están subiendo a la era de la digitalización y dicen, yo también quiero vender por internet. ¿Clico es capaz de trabajar con grandes retails, como también con empresas más pequeñas o medianas?
1: Exactamente, y ahí una, una clave de, de la logística, que no es que descubrimos la rueda, pero que la logística es un negocio que funciona con volumen, cuanto más volumen, mejores precios se consiguen los proveedores, mejores rutas más eficientes podés hacer, si vos con un camión en una entrega haces entregas 10 paquetes en un mismo edificio, te va a salir muchísimo más económico que si tenés un paquete cada dos kilómetros. Lo que nosotros hacemos es justamente consolidar el volumen de todos nuestros clientes para así poderles ofrecer un precio competitivo y a su vez también tener mejores plazos, mejores planificaciones y, y, y todo es mucho más eficiente, digamos, con volumen en, en lo que es la logística. Estoy
0: pensando en tecnología más dura, ¿eh? porque claro, tú me estabas hablando también del, del tema digital, de, de los datos... Pero eh, en el último tiempo yo me, me ha tocado dar noticias respecto de empresas afuera, en Europa, en Estados Unidos, eh, donde uno puede ver cómo la automatización se expresa eh, no solo en los algoritmos, sino que también en los procesos de compra, selección del producto y despacho. Estoy pensando en unos almacenes que son realmente impresionantes, ¿eh? que son unas torres gigantescas donde hay verdaderas máquinas que van tomando, poniendo en caja y todo es muy rápido. Eh, es casi pura, son casi puros robots, básicamente, que están trabajando muy rápidamente. Nosotros vamos hacia allá, ya tenemos algún tipo de avance también en ese tipo de cosas, en el software, pero también en el
1: hardware. Bueno, justamente lo, los procesos logísticos, o sea, el, el software dedicado a la logística, lo que trata de hacer es desarrollar procesos a nivel virtual que suceden en la vida real. Entonces, a diferencia de una fintech, por ejemplo, que es como tarjeta de crédito todas transacciones virtuales, Aquí tenemos que entender al, al, al picker, que es el que está armando el paquete. Aquí tenemos que entender al driver, que es el que lo está entregando, y toda la tecnología que se desarrolle justamente para poder mejorar esos procesos que suceden en la vida real. ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente, todo nuestro foco está en entender a todas las partes del proceso y poder virtualizarlas de la manera más eficientemente posible. Entonces, si la persona tiene que utilizar la pistolita dentro del warehouse para validar la, la, el cambio de responsabilidad de un paquete, bueno, ¿por qué la tiene que utilizar tres veces y no la puede utilizar dos? ¿Por qué no la puede utilizar una? Entonces, todo eso son reducciones de tiempo que se van viendo, se van convirtiendo en eficiencias, ¿no? Eh, y después otro lado muy, muy importante de la, de la tecnología nuestra es la utilización y la... Los datos, como te comentaba al principio. El, el análisis, por un lado, de la venta. Entender dónde se vende más, cuáles son las regiones donde más consumen un determinado tipo de producto para entonces ir distribuyendo los, los productos dentro de nuestros almacenes. Y punto número dos, analizar la no venta. O sea, ¿por qué una persona llega hasta el checkout y después decide salir sin no vender? ¿Fue porque no confió en el medio de pago? ¿O fue porque los tiempos de entrega eran largos? ¿O fue porque... La, la, ¿Las opciones de venta que le, las opciones de entrega que le ofrecíamos eran, eran ineficientes o fue porque el precio de entrega era muy caro? Entonces, todo ese análisis de los datos permite justamente ir acercándose a lo que el consumidor espera como nivel de servicio y poder ofrecerles una, una mejor solución. ¿no?
0: Ahora, en términos súper concretos, ¿dónde está Clico? Es decir, ¿está en el proceso de la entrega final en la última milla? Eh, ¿O también están en las formas de pago? ¿Las bodegas son de ustedes? dónde está Clico para entenderlo muy bien, para, para visualizarlo?
1: Nosotros somos Asset Light, es el concepto que utilizamos. Básicamente no somos dueños de la infraestructura, no compramos camionetas, no compramos depósitos, ya. pero nos aliamos con proveedores que nos ayudan, digamos, eh, con todos esos... O sea, que ellos lo hacen físico y nosotros les damos la tecnología para que ellos puedan ser más eficientes. Entonces, el sistema de, de Clico es, es muy complejo el software porque tiene desde un WMS que está adaptado al e-commerce, que muchas veces es diferente a los WMS tradicionales. O sea, hoy ya no existe más el traslado de pallets, de metros cúbicos. Hoy es el traslado de unidades. O sea, hoy se compra un lápiz labial, una crema facial, un... Eh, vaporizador electrónico entonces son se ha vuelto mucho más unitario ya no se usa más el pallet, ahora se usan los bins entonces todo es mucho más certero sí. y preciso ¿no? después tenemos también un TMS con un ruteador eh, también con, con desarrollo que nos permite hacer más eficientes las rutas, qué cantidad de camionetas necesitamos, cuál es el time window que podemos operar si hay negocios comerciales o si hay negocios residenciales entonces poder centrarlos dentro de, de las ventanas horarias que existen eh, eso es un poco lo que nos basamos, después también por la otra cara de la moneda tenemos lo que le ofrecemos al seller, básicamente una plataforma donde él tiene todas sus métricas y donde él puede administrar todo lo que sucede en la parte física de su negocio, porque es entendible que al seller le dé un poco de desconfianza de decir ok, yo no tengo más nada que ver en la parte logística, no tengo ni los productos ni almaceno mis productos, ni tengo que ver con el packaging, ni tengo que ver con la entrega. Entonces, justamente nosotros, a través de una plataforma que le mostramos las métricas más importantes, él puede ir administrando su negocio de manera virtual, que eso va a representar después unos procesos, unos cambios en los procesos eh, físicos, ¿no? Impresionante que real.
0: uno le mete inteligencia a los datos y puede mejorar el negocio, puede mejorar la logística, los tiempos de espera. Incluso puede ser más eficiente en términos energéticos y en términos de huella de carbón. O sea, todo eso en base... A, a los datos. Emiliano Segura, cofundador y actual co -CEO de Clico. Muchísimas gracias por, eh, por la entrevista y espero que le siga yendo muy bien también a Chile.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo grande. Claro, que te bien.
0: Ay, así vamos aprendiendo, ¿eh? Cómo llegan nuevos actores, cómo hay nuevas startups también que dan que hablar en el mundo. Hay que ser muy orgullosos y potenciar lo nuestro, lo latinoamericano. Um, vamos a ir a una pausa, pero antes le voy a dar un consejo. Sí, me voy a tomar la libertad de un consejo para cuidar el agua. Mientras lavas la loza. Puedes usar la basa y solamente abrir la llave del agua cuando vayas a enjuagar, no dejes la llave todo el rato prendida, ¿no? Así no vamos a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca es urgente cuidar. El clima en el mundo cambió, Chile evidentemente no está ajeno a esta realidad. Eh, y la sequía nos está golpeando como nunca. No se confíen, ¿no? las últimas lluvias no cambian mucho la situación. De todas y todos depende afrontar esta crisis. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta, es el mensaje de Aguas Andinas. Con esta recomendación vamos a una pausa y vamos a hablar de la matriz productiva. ¿Por qué estamos produciendo? ¿Cómo estamos produciendo? ¿Para qué estamos produciendo? ¿Queremos generar una masa crítica? Vamos a estar con un especialista al respecto. Vamos y volvemos acá, en La Ciencia del Futuro. ¿Cómo tal? Nuevamente amigos míos, estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro ¿eh? y tenemos un invitado de lujo, vamos a estar hablando de la matriz productiva de nuestro país vamos a estar hablando de qué producimos, por qué, para qué, para quiénes cuál es el costo, cuál es el futuro de esto, cuál es la eficiencia estamos pensando realmente en la crisis climática muy bien, todos esos temas que en general pasan un poco con las reflexiones a raíz de que estamos muy sumidos en la contingencia, en el día a día pero vamos a invitar a alguien que sí está pensando en esto y que nos quiere proponer hacernos estas preguntas, ¿no? reflexionar al respecto. Para eso queremos presentar a Mario Durán, académico de Universidad de Concepción, además director científico de Ciprol Group. ¿Cómo está Mario? Bienvenido a la ciencia del futuro. Muy amable,
2: Daniel. Una vez más, agradecer a TX Plus la posibilidad de, de reflexionar. Porque, como lo, lo dijimos hace un par de minutos antes de comenzar el programa más que venir a plantear ideas, venimos a conversar sobre temas, como decía Roberto Mata, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la verdad? Verdad. Damos, 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 vis damos visión, ¿va? algunos elementos, más que certeza hoy día Daniel, tenemos preguntas y,
0: y, y queremos dar un marco a esas preguntas, ¿te parece? Vamos, vamos haciendo entonces las preguntas. Eh, y usted, justamente en el título decíamos, vamos a hablar, por ejemplo, de un tema que es central, no solo para Chile, ¿eh? para cualquier país, para el planeta. La matriz productiva. Eh, ¿Qué estamos produciendo? Qué, ¿Para qué somos buenos, como dirían algunos? ¿Y por qué nos tenemos que quedar con esas verdades declaradas? Por ejemplo, parto con una, Chile, país minero. Eh, ese, ese tipo de cosas no se cuestionan. Y yo he hablado con hartos activistas y me dicen, ¿por qué tenemos que quedarnos con eso? ¿Cuál es su mirada al respecto? Mira qué interesante tu pregunta y, y, la, y la historia de los activistas.
2: Eh, hay algunos de ellos, por supuesto, que son muy de combate, pero otros, otros que son intelectuales. ¿sí? Yo, yo tengo un primo que es abogado, que es uno de los abogados que se cuestiona, pero pero no se cuestiona en contra del extractivismo en sí, en contra de la minería. Se dice, ver qué van a plantear. Si tuviera acá un tercio, eh, una tercera persona, te diría, bueno, y sacar oro para qué, Daniel, para qué. Para que se vaya a guardar el lingote de oro, en los grandes bancos eh, y la joya. Y, y eso eh, implica una modificación que, que tiene su grado de severidad al medio ambiente, y a las comunidades, y a los glaciares. Entonces, ese, ese tipo de cuestiones son importantes. Lo que tú acabas de plantear, y lo que, lo, lo que plantean ciertos activistas, es fundamental. Y hoy día, ¿quién les para el diálogo? ¿Ah? Estamos a tres días de una justa democrática preciosa, hermosa, linda. Además, el voto es obligatorio, o sea, la gente se tiene que, eh, eh, digamos, expresar. Eh, y estamos en, en, en esto que es único en Chile, eh, y, 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 y gane A, gane B, o, o, o sea lo que suceda, Chile va a seguir existiendo, no, no, no hay, y vamos a ser una gran nación, y vamos a generar eh, un trabajo en conjunto, porque hay, hay conciencia de que tenemos que trabajar en conjunto. Y, y en ese sentido... Eh, yo te decía, ya vuelvo a tu pregunta, no, me, no la estoy excluyendo, simplemente estoy dando un contexto de decir eh, qué producir, para quién producir, cómo producir, que son las preguntas de la economía, y que las vamos resolviendo, la sociedad las va resolviendo a través de una definición de una matriz productiva. Y esa definición de la matriz productiva te la da un sistema económico, y dentro de un sistema económico, una organización, lo que se llama el modelo económico. ¿Estamos? Entonces... En ese sentido, en Chile, la minería es pasado, a mi juicio, pasado, presente y futuro. La pregunta es: ¿cuál es el futuro de esta minería? Y ahí es donde está el debate precioso, lindo, constructivo, más allá de, de, de las tonteras o, o de las emociones. Saquemos las emociones de por medio y, y vamos a poner, como decimos los que nos gusta el fútbol, la pelota en el piso. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, la economía, la, la minería en Chile es parte de nuestro salario, no sé si es el único salario, pero es parte de nuestro salario y preguntémonos, Daniel, ¿qué queremos hacer con la minería? ¿El litio? ¿El cobre? ¿Los metálicos y no metálicos? ¿Queremos seguir exportando alambrón, la bronca de cátodos y, uh, y concentrado, o, ¿O podemos hacer otras cosas? En el litio exactamente lo mismo, en términos de las baterías, para poder... Uh, eh, eh, digamos, almacenar energía. Entonces, hay, esos son los temas que hoy día, eh, como, te, como, como lo estábamos conversando entre tú y yo, más que, más que hacer aseveraciones, queremos dejar preguntas. ¿ah? Y sobre todo tu, tu programa que lo ven tantos chicos jóvenes hoy día, eh, eh, y, y los adultos realmente maltratamos a la juventud y decimos, no, si esto no saben nada, no, es que no sepan nada, que tienen otra mirada. A lo mejor menos politizada, menos dogmática, y qué sé yo, pero es distinta, pero saben entonces hablemosle a los jóvenes hoy día yo le hablo a los jóvenes ¿ya? Y, y tu pregunta Daniel es fantástica ¿qué queremos hacer con la miguelía? y sí o sí aquí yo creo que vamos a concordar entre tú, la audiencia y yo la tecnología, la alta tecnología la ciencia de frontera y la gestión de alto nivel juegan un rol fundamental sin ciencia aplicada en la calle, ahí, en la vereda, en los campos, en la montaña, en el mar, sin tecnología y sin gestión de alto nivel, no vamos a ninguna parte. Ahora sí. el problema es quién la promueve, quién lleva la batuta, cuántas batutas, cuántos ámbitos, bueno, ahí está la discusión, y es una discusión, claro, ahí es estratégica y es mucho más. Pero, pero yo, yo soy la primera certeza que te planteo, y ahora yo te hago una pregunta a ti, no sé si estás concuerdas conmigo en que sin ciencia aplicada, tecnología
0: y gestión de alto nivel, no vamos a ninguna parte. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con usted. Quiero volver con el tema este de también tener la capacidad humana, el capital humano avanzado que tanto se habla para enfrentar los desafíos tecnológicos que tiene el futuro, que es ahí tenemos un problema de verdad preocupante. Después les voy a decir por qué con algunas cifras y algunas cosas que he conversado con especialistas. Pero antes de eso, voy a hacer un salto. Eh, hablábamos de la minería, por ejemplo. Hablábamos de eh, el por qué, para qué, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, del famoso valor agregado. ¿Podemos hacer más tecnología? ¿Podemos no solamente extraer metales, no metales, para exportarlos, ¿O podemos también darle un poquito más de valor acá? Se están haciendo cosas interesantes en Chile, ¿sabes? es importante ponerlo de relieve. Pero, pero, eh, hay ciertas cosas que uno tiene que combatir. Por ejemplo, insisto, ciertos Lugares comunes. Por ejemplo, cuando tú hablas de hacer tecnología dura, te dicen, pero no, lo que pasa es que eso no es competitivo. Mejor nosotros eh, exportemos la base nomás y que esto se fabrica afuera porque en el fondo es más barato hacerlo afuera. No, si sí, economía de escala, te dice Pero, Mario, perdón, antes de la pandemia, hacer vacunas en Chile, todo el mundo te decía, no, pero ¿cómo vamos a hacer vacunas en Chile? Ya hicimos vacunas en Chile, después no era rentable, así que ahora mejor comprarla. ¿Qué demostró la pandemia? ¿Cambió el contexto? ¿Cambió la mentalidad? Ah, no, si podemos hacer vacunas. Volvamos a hacer vacunas. Es importante hacer vacunas. ¿Será conveniente en términos económicos? Quizás no, pero en cuanto a soberanía sanitaria, sí lo es. Entonces, los preconceptos o las cosas que se van aceptando como verdades declaradas van cambiando y pueden cambiar. Ojalá que no sea necesario siempre que haya una crisis mundial para que cambiemos eso, ¿no?
2: Claro, Daniel, tú, tú apuntaste a una cuestión sociológica re importante ¿eh? eh, y a un estado de ánimo social importante. Eh, ¿Cuánto nos creemos el país? ¿eh? Eh, ¿Cómo lo proyectamos hacia adelante? Bien, tiene, tú, tú, tú tienes toda la razón, no tiene sentido auto, ser autovalentes en todo, no. Pero hay aspectos estratégicos que, que son. La defensa estratégica, ¿a quién se le ocurriría licitar la defensa chilena? No se puede. ¿eh? Eh, el tema de las vacunas. Bueno, el tema del cobre. En el tema del cobre hay clara diferenciación, nosotros somos líderes en algunos ámbitos, y queremos seguir siendo líderes. Somos líderes también en algunos ámbitos de la de acuicultura, la, de, la, de, la de la silvi, silvo agropecuario también. Eh, pero pero el, el, tema, el tema al que tú estás apuntando eh, es, es, que, es que en el fondo, y aquí, una y aquí no estoy eludiendo tu pregunta, sino que la estoy reforzando en términos de decir que la historia la, la escribimos en conjunto. Entonces, primero aquí hay un llamado a que las universidades, los centros de excelencia, las empresas que integran intensivamente innovación, trabajen juntos, porque la historia se construye juntos. ¿Y cómo vamos a ir dando respuesta a dónde vamos a ser autovalentes? ¿Y hasta dónde? Justamente, yo creo que los consensos sociales hoy día um, son, son muy importantes. Yo estaba, leyendo, yo estaba leyendo, no estoy haciendo apología de nada, pero yo estaba leyendo un libro que escribió La Agua hace tiempo atrás, que decía en vez del pesimismo. ¿Ah? Eh, sacando un tema importante porque ahí lo que plantea es que, es que, es que haya una, siempre una puerta abierta entre los distintos actores de la sociedad que pueden ser las personas, que pueden ser las instituciones, los organismos que pueden ser los gobiernos, los partidos políticos pueden ser las empresas, las industrias que hay que escribir, tenemos que escribir una historia en conjunto y aquí la escribimos todos Daniel y, y en ese sentido lo que tú acabas de decir es fundamental ¿Cómo acordamos dónde el país es autovalente? Por ejemplo, eh, tú hablaste, hablaste de este tema estratégico de la vacuna. Bueno, ¿y hasta dónde vamos con los medicamentos? Hay medicamentos que efectivamente sería bueno que nosotros nos, nos aseguremos o tengamos convenios que nos aseguren a nosotros una cierta independencia. Fantástico, sí, ¿hasta dónde? Y es ahí donde empieza... Eh, donde, es ahí donde tenemos que lograr los consensos necesarios si firmamos el TPP-11 o no si firmamos tal protocolo internacional o si nos ponemos de acuerdo es muy interesante lo que tú estás diciendo y ahí lo que pasa, eh, querido Daniel es que la tecnología es, te da ventajas comparativas con la negociación porque día uno dice Mire, no, es que en realidad le voy a vender la vacuna A, B, C a tal precio y en tal estudiante". bueno, por ahora se la compro pero en un año más ya no se la compro ¿Y cómo, tra cómo trasuntamos eso a la minería? ¿Y cómo trasuntamos eso al ámbito alimentario? O sea, yo te quiero decir cosas que, que, que tienen que ser un consenso. Hoy día nosotros vivimos en Santiago. 6, 7 millones de personas viven en Santiago y se alimentan en Santiago de frutas y verduras. Frutas y verduras que en general están regadas con agua y que no sabemos, no tenemos certeza si tienen metales pesados, si tienen fecas, si tienen bacterias, qué sé yo. Ahora, no es porque el productor sea malo, porque yo creo que la sociedad no se ha puesto de acuerdo, el Estado, con los productores, en su conjunto. Eh, y esto se lo escuchaba yo al ministro, al ministro Esteban Valenzuela, que, que yo lo conozco, creo que ha hecho una, una, una gran labor, y está preocupado de eso. Entonces, ahora, tú me dirás, Mario, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de la tecnología? Bueno, existe la tecnología. Existe la tecnología para mirar los canales primarios, secundarios, terciarios. Desde desde las escorrentías en la cordillera hasta que llega a una simple lechuga que nosotros no podemos comer. Y existe la trazabilidad. Se puede. ¿Quién la implementa? ¿Para quién la implementamos? ¿Por qué? ¿Me entendí? Entonces, ahí es donde todos los actores los distintos escenarios se tienen que poner de acuerdo. Porque esto no es un problema tecnológico. Esto ya no es un problema tecnológico. Yo te voy a hacer una afirmación mía que tiene que ver también con, con la matriz productiva, que tiene que ver con... con con, con nuestras 84 mil, 84 mil kilómetros de costa rectificable, tiene Chile, donde hay actividad humana, 84 mil. ¿Te das cuenta? Es una potencialidad enorme para el intercambio, para el comercio, para la generación de negocios sustentables y sostenibles, para el cabotaje. Pero Chile vive, y eso lo digo de manera responsable hoy día, creo que todavía vivimos de espalda al mar. O sea, hace dos semanas... Se cae una plataforma que no tiene por qué caerse. Eh, no sé si el domingo o el lunes, porque están haciendo una mantención en Quintero, se van unos cuantos, pocos litros eh, de hidrocarburos o petróleo, diésel al mar. No, esa es, una, esa es una, una amenaza antrópica que, bueno, ocurre. Pero, pero te das cuenta cómo, 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 nos, cómo nos falta información, porque si sí, no hubieran sido 10 litros o hubieran sido 1.000 litros, ¿dónde se va la pluma? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos Bueno, ahí se necesitan consensos. Y la pregunta es, Daniel, ¿quién impone esos consensos para ver hacia dónde y cómo la tecnología se va introduciendo? pues la tecnología no es ir a recoger, como decía un gran profesor, <risa> decía la gente cree que extraer un kilo de cobre, <risa> o sea, fíjate que de una, una roca, de una tonelada, si tienes buena ley vas a sacar 5, 6, 7 kilos de cobre. Y la gente a veces cree, los jóvenes sobre todo dicen, bueno, se hace, muy bien. Imaginémonos una roca, una roca de tonelada y simplemente lo un poquito. Esto no es a sacar mora. El borde costero chileno no se administra yendo así nomás con un par de variables. Hay que administrar la energía, hay que... la tecnología, de nuevo. ¿Quién le impone? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo llegamos a esos consensos, Daniel? Y eso es lo que yo te quiero plantear hoy día en tu programa y yo te agradezco. Y le agradezco a la, a la radio que me den este espacio. Yo le quiero plantear a la juventud, como lo planteo cuando hago mis discurso, mi, mi chicos, ustedes en cinco años, de chicos y chicas, chicas y chicos, en 5, 10, 15 años ustedes van a estar tomando decisiones, primero éticas, tienen que ser decisiones éticas, no porque exista la ley y la constitución, no, porque nosotros somos seres humanos que tenemos una historia, tenemos un presente y tenemos un futuro. Y, 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 para, y para que esa historia sea sostenible y sustentable para todos y todas, eh, es necesario que la tecnología juegue. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega en, el, en lo que yo te dije, Silvo, agropecuario? En el tema del borde costero. ¿Cómo? En el tema de la minería que tú me pusiste. ¿Cómo? Entonces, yo los consenso. Eso es lo que yo te agradezco hoy día que me den este espacio para ponerle esa pregunta a los jóvenes. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Para Ahí. quién? Es para todos. Sí, para decidir, para decidir las reglas del juego, para generar los consensos, no puede operar solamente el mercado, estamos claros, no puede operar solamente la política, también estamos claros. Aquí tiene que haber, insisto, colaboración y consenso en el que se, en el que participe la comunidad académica, los científicos, los técnicos, los empresarios, que muchas veces se demonizan, el gobierno, los parlamentarios. Hay que hacer consenso. No, no, no tú, Mario, no tú. Eh, en general también pasa, ¿no? Que muchas veces nos manejamos por eslogan. Ahora, hay, hay, hay cierto elemento de todo esto que a mí me preocupa, eh, ojalá tú me puedas quitar a lo mejor ese pesimismo, um, porque puede sonar hasta un poco cínico, pero la tecnología tiene muchas caras, la tecnología son herramientas, ¿no? Eh, y hoy día cuando uno habla de tecnología con, con, con la gente quizás más joven eh, te dicen, sí, yo ocupo tecnología, Chile es un, eh, es un país que se le llama Early Adopter es decir, nosotros adoptamos muy rápidamente nuevas tecnologías, pero la gente por ejemplo lo asocia al último teléfono al último tablet, a las redes sociales, y ahí yo no, soy muy, yo no soy muy optimista, ¿en qué sentido? no sé si tú has visto hoy día cuáles son las aplicaciones más usadas por los chilenos por ejemplo, estamos hablando de Whatsapp Estamos hablando de Instagram y TikTok, que está entrando muy rápidamente. No sé si tienen alguna experiencia con TikTok, pero lo que me está pasando mucho, y lo estuve leyendo también en un libro de un autor, de una persona que estaba trabajando en Google y se retiró, digamos, que empezó a filosofar con la tecnología, que se llama James Williams, eh, que hablaba de cuál es el fin de la tecnología. Y él decía, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy día la economía de la atención, que es lo que están buscando estos grandes controladores de plataformas tecnológicas, es buscar y retener tu atención a toda costa. Entonces hacen algoritmos que están pinchando justamente esa necesidad de eh, algo nuevo, de algo divertido, de algo emocionante. Entonces los cabros están pegados a los teléfonos hoy día moviendo el dedo. Y TikTok, por ejemplo, tiene eso, lo hace muy bien. Tú puedes estar una hora pegado mirando contenido que de verdad, Mario, no te aporta nada. Y tenéis una, dos, tres horas. Es que no, no, Mario, O sea, en general el algoritmo lo que hace es atraerte con... El viral sí. del momento, con alguien cayéndose, con alguien llorando, con alguien riéndose. Y algunos profesores míos me han dicho, ¿qué pasa con esos cabros? Antes, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban tres horas en el teléfono o estaban tres horas jugando a la pelota? En el cerro, con los amigos, corriendo, haciendo dibujos, experimentando el mundo. No quiero decir que todo es malo, pero ¿qué va a pasar con esa cantidad de masa crítica sin tanta experiencia vital? A lo mejor me fui al chancho. No, no, yo creo, yo
2: creo que tenés razón. ¿eh? Yo, yo, pero, pero mira para abordar lo que tú estás planteando, yo diría que hay, hay por lo menos muchos más ámbitos, pero por lo menos hay dos. Eh, tú me llevaste al ámbito más bien social, de redes sociales. Ahí te voy a decir algo. ¿ya? No, nuevamente, no eludo tu pregunta, ni, ni la cuestión, pero déjame decirte que yo he querido plantear más bien en el ámbito de la tecnología para incidir en la matriz productiva. Es decir, eh, ¿qué producir? ¿Para quién es producir? Y yo creo que para quién es para todos, está claro. ¿Y cómo producir? Entonces, ahí los actores importantes que van decidiendo es el gobierno, es el mercado, es las personas, el emprendimiento, etc. Es a, esa, a esa innovación, a esa tecnología, a esa ciencia dura que va a darle sostenibilidad y sustentabilidad a, a nuestro futuro, en definitiva, a la alegría. Que la, que la gente se sienta plácida. Que haya recursos, que, que, que nos corran aguas servidas, que, que, que el, el hidrógeno verde lo hagamos en Chile. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, que hay gente que sabe hacer estanques maravillosos. Lo, ¿eh? lo vamos a hacer, Lo vamos a hacer. Los primeros saldrán más caros, Daniel, pero como tú dijiste, en dos, tres, cuatro, cinco años más ya no. Y que a la tecnología, además de eso, se necesitan otros insumos. Entonces, yo estaba hablando de esta tecnología, de esta tecnología. No me gusta decirlo así, porque es un poco despectivo con la otra, pero una tecnología un poco más dura en términos de cambiar las relaciones de producción, las relaciones de la, del, del ser humano con, con la naturaleza, con su patrimonio, con sus recursos naturales. ¿okay? Ya, ese es un mensaje que yo le quiero mandar a los jóvenes. Y ese es un tema complejo. Y para eso hay que estudiar, y para eso hay que discutir y hay que debatir. Y aquí me salto al otro. Yo creo que las redes sociales son una bendición. Alguna vez mi hijo estaba, que fui músico mi hijo mayor, eh, y él estaba eh, tocando música e intercambiando, eh, esto hace como 15 años atrás, ¿eh? y, y intercambiando con un chico de Jordania, o, o del Líbano, no me acuerdo. Beirut, sí, eh, el Líbano. ¿Te cuenta en línea? ¿Qué cosa más maravillosa, un chico chileno con un chico allá hablando en, en francés, qué sé yo pero intercambiando líneas
0: entonces la tecnología las redes sociales eh, juegan un rol es como un tercer brazo me importante. encantaría se por el uso que le da la mayoría pero si tú ves los datos si al finalmente tenemos que ver los datos no es eh, o sea podemos usar ese ejemplo no, no, Daniel quién interviene como... en eso entonces, quién interviene cómo intervenimos
2: eso efectivamente para que estas redes sociales y todo que el Facebook el WhatsApp y qué sé yo que es una maravilla porque es una maravilla Daniel porque el alcohol el buen vino es una maravilla el problema es que tomar tres botellas todos los días termináis alcohólico. Yo en particular creo que la marihuana debiéramos despenalizarla y generar, bueno, eh, una, una, digamos, eh, le, buenas reglas del juego. Esa es mi opinión personal. Pero todo exagerado va mal. Entonces yo estoy de acuerdo contigo eh, y yo te digo, yo con mis hijas he tenido enfrentamientos duros por el tema del TikTok. O sea, te lo digo yo. O sea, hija, eso no se hace porque te expone. Yo te entiendo perfectamente y con primos y sobrinas y sobrinos y qué sé yo, pero yo creo que, yo creo que ese es otro tema que, que yo te agradezco que lo hayas puesto, porque también tiene que ver con esta tecnología que puede llamar más blanda de mayor acceso eh, para, para el público, no es necesario haber estudiado para tener esto, es necesario tener algunos pesos para comprar un, un aparato pero efectivamente, ¿quién regula aquello? ¿Cómo, cómo, cómo hacemos para que la gente se toma una rica copita de vino pero no tres botellas al día como, como haciendo un símil con lo que tú está diciendo que los chicos pasan tres horas, cinco horas seis horas en esto que se vuelva a, a dar un valor humano al contacto de las personas, al mirarse a la cara, al leer al salir a jugar, al compartir
0: tienes toda la razón, al meter la mano a la tierra, exacto, ¿me cacháis? O sea, Mario, Mario, estamos casi en el tiempo, tengo que irme a conducir un noticiario, pero Podemos hablar tantas cosas contigo y me encantaría invitarte de nuevo porque podemos tener mucha más conversación de muchos temas. Yo me fui la verdad, efectivamente, corrí la barrera un poco a un lado, digamos, estaba hablando de la matriz productiva. Y quiero volver ahí solamente con un dato de la contingencia. Yo sé que no te gusta tanto el momento, el día a día, pero esto es interesante porque se viene eh, la COP27, que es la conferencia de las partes de Naciones Unidas ¿no? que habla del cambio climático, eh, están todos los países, Chile va a estar y el presidente actual de nuestro país Gabriel Boric, dio una entrevista a la revista Time, donde ha dicho algo muy interesante, me gustaría saber tu visión brevemente porque tenemos que irnos, pero dijo, nosotros somos un país que tiene un potencial gigante y lo sabemos, no lo estamos viviendo, ya no es potencial en lo que es cobre en lo que es litio en lo que es hidrógeno verde, que son materiales, algunos minerales y otros no, combustibles, que son necesarios para el mundo que se viene, para la electromovilidad, para limpiar la materia energética. Entonces él dice, ok, vamos a ir a la COP y lo que tenemos que hacer es un bloque común con América Latina para poder pedirle a los países que más emiten que bajen sus emisiones so pena de que vamos a reducir entonces también las exportaciones de estos elementos que ustedes necesitan. ¿Qué te parece ese empoderarse de esa necesidad un país pequeño, pero diciendo hagamos un bloque ¿te parece a lo mejor que es algo disruptivo? mira
2: en realidad me parece que el presidente Boris eh, ha hecho una versión actualizada del gran sueño de Simón Bolívar mm. eh, Bolívar era eh, lo planteaba San Martín lo, lo también escribió Higgins Sucre, los grandes próceres de, de hace un, un poquito más de, de dos siglos uh -huh. eh, un poquito menos más por ahí, de dos siglos atrás yo, yo creo que eh, sin uh, no, hay, no hay que pelearse de la pata de los combos, pero sí uno puede tener una, una, una postura dura, y yo creo que América Latina la necesita. Y Una postura de decir: mira, nosotros tenemos nuestros recursos naturales, nuestros ambiente nuestra gente, nuestra historia, y queremos comerciar entre nosotros, y una especie de Unión Europea me parece. Me parece correcto. Aparte de eso, te puedo contar también 30 segundos que para terminar, te corto la historia. Eh, yo, como profesor universitario, he tenido que dar batallas duras para, para generar, para cimentar y para justificar la idea de que la matemática en sí, aparte de ser un lenguaje para describir procesos complejos, que apoyan la ingeniería, la física, que es todo ámbito humano, pues la matemática en sí es un valor. La matemática en sí es una industria sola, por sí. Uh -huh. Y ahí uno se tiene que poner duro, y ahí empiezan algunos roces, no es que uno quiera pelear, pero yo creo que efectivamente a veces uno tiene, los países, Chile y América Latina tendrán que ponerse firme y decir, mire señores, nosotros vamos a negociar
0: en estos ámbitos eh, de otra forma, me parece correcto. Ay, Mario, mire, lo vamos a dejar súper invitado. La verdad es que se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando, así que vamos a hablar con la editora para que venga otro día, para que sigamos hablando de la matriz productiva y de vez en cuando para que tengamos temática abierta. No nos pongamos tema, eh, hagamos preguntas también que son además súper acuciantes y súper importantes de lo que estamos viendo hoy día, que tenemos el trasfondo de la crisis climática. Por lo tanto, acepte esas preguntas de ¿para qué voy a producir? ¿Qué voy a producir? ¿Por qué? todo eso es muy importante, y es bueno que también las ¿Cómo? Jugamos, el, o sea, cómo, la el cómo, y el cómo, cómo. Y el cómo que seguimos es, regando,
2: ¿verdad? vamos a seguir regando las aguas, la, la, digamos la agricultura en torno a Santiago
0: con aguas que no tenemos certeza que estén limpias mira la pregunta
2: ahora, interesante ahí, no.
0: yo, yo ahí le agrego un dato ¿ah? también, porque yo estaba hablando por ejemplo con lo que son las biofactorías, que es un, es un plan extraordinario que fue destacado en la COP25 en Madrid, ¿no? que lo hace acá eh, Chile andina, ellos toman y tratan todas las aguas servidas de Chile, o sea, de la región metropolitana, las recirculan, las tratan en las biofactorías con un nivel de pureza impresionante. Entonces, estas cosas también tienen que conocerse, porque también a veces nos quedamos en lo que sabíamos antes. Entonces, estas cosas también hay que darlas a conocer. Pero, Mario, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por, por tu compañía e insisto en que vamos a dejar la ventana abierta, la puerta abierta, no la ventana, la puerta abierta sí. para que vengan. La ventana también. La ventana también. Mario, Porque gracias. viene la primavera. Chao. Gracias a ustedes. Bien. Chao, Daniel. Chao, Gabriel. Bien, y a raíz de esto, para cerrar simplemente el por qué, bueno, Anglo American, que es uno de nuestros auspiciadores, la innovación, dicen, está en el centro de lo que hacemos. Buscando mejores formas de extraer, procesar minerales esenciales para la sociedad usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como aliados. Lo que hablábamos, ¿no? Colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Angloamérica avanzan con un propósito claro. Dicen reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas parte de lo que estábamos hablando con Mario. Muchísimas gracias por su sintonía al día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que estén bien. Chao, chao.